0: Eu vou dar continuidade para a discussão sobre o primeiro chakra, porque por uma série de motivos eu ando bastante interessada nesse nesse chakra especificamente. Como eu falei anteriormente, esse é o chakra mais relacionado com nossa sensação de de segurança ou de insegurança, nossos instintos de, de sobrevivência. E é o chakra mais associado à coletividade também. Então, por tudo isso, eu acho que esse é o chakra do momento. Hoje eu vou recorrer às minhas anotações dos meus estudos da Caroline Mies. A Caroline Mies é uma professora, autora, uma mística contemporânea, muito sabida desse universo de de chakras e saúde, ou dos chakras e do adoecimento, ela dedicou a vida dela, desvendando essa relação, e eu acho muito interessante a abordagem que ela dá. Ela fala dos chakras como como sendo os nossos centros de poder, e poder no sentido daquilo que a gente pode. E aí aqui nesse primeiro chakra é onde a gente se conecta com aqueles nossos poderes mais, mais básicos mesmo, mais fundamentais. O primeiro chakra é o nosso chakra que se conecta com o chakra da Terra. E dentro desse universo dos nossos poderes possíveis, o nosso medo de não ter poder nenhum, ele está conectado com esse nosso primeiro chakra. E o que que são esses poderes? Aquilo que a gente aprende, que são poderes, a gente aprende especialmente na nossa, na nossa primeira infância, né? E a gente aprende isso da nossa, da nossa tribo, digamos assim, então esse é, esse é o nosso chakra tribal. E especialmente nos primeiros sete anos de vida, a criança ela tá muito conectada com esse primeiro chakra quando ela está absorvendo todas as informações que a sua tribo está dando. E falando tribo, assim, num, num sentido bastante geral, a, a, a tribo mais imediata de uma, de uma criança é a família. E aí, num sentido um pouquinho mais alargado, é a comunidade onde aquela família se insere. E já num segundo momento, passa a ser a sociedade como um todo, é a tribo. E num terceiro momento na vida adulta, a gente vai alargando o nosso entendimento e a nossa experiência de tribos. Mas então a tribo é essa ideia do coletivo, são todos aqueles inputs que o coletivo no qual a gente se insere, que a sociedade no qual a gente se insere, que a família na qual a gente cresceu dá pra gente. E isso vai ser o nosso nosso fundamento, vai ser o fundamento e vão ser os, os, os os principais registros no nosso primeiro chakra. A Caroline Missos, uma, uma analogia que eu acho muito boa, que é pensando que nós somos um, um computador e a gente tem um software energético e cada um dos nossos chakras é uma database E aí todas as informações, todas as, as, as experiências, e aí como experiência... Coloca pessoas, coloca situações, coloca pensamentos, emoções. Tudo vai se conectar ou vai ficar registrado em alguma dessas databases. E a maneira como como isso é distribuído é de acordo com a a vibração energética de cada uma dessas experiências. Então, quando a gente fala que o, o, o nosso chakra básico, a cor é a cor vermelha, é simplesmente porque a cor vermelha, ela tem aquela vibração que é equivalente à do nosso primeiro chakra. E isso vai valer para absolutamente tudo, para os alimentos, cada cada tipo de alimento tem uma, uma vibração específica, cada som tem uma vibração específica, cada pessoa, cada relacionamento que a gente tem na nossa vida tem uma vibração específica, E aí seria dessa maneira que, através das nossas experiências, a gente vai registrando cada informação na sua data base correspondente. E aí nesse sentido são as informações que a gente adquire da nossa tribo que a gente vai registrar no nosso primeiro chakra. Então vão entrar aqui as nossas histórias de família e tudo aquilo que a gente cresceu ouvindo dentro da nossa família. É aqui que a gente registra os os elementos culturais, os padrões de crença. né? E como crença, entra aqui questões como com que idade uma pessoa deve se casar ou iniciar a vida sexual. Questões como comportamentos típicos de gênero, identidades de gêneros possíveis ou apropriadas se relacionamentos interraciais são aceitáveis ou não. Então, todos esses tipos de de informação que a gente absorveu na nossa primeira infância e que ficam registradas nesse chakra. as superstições, muitas crenças religiosas, as nossas crenças sobre tempo e espaço, as nossas noções geográficas, Então, assim, é toda uma bagagem que vai constituir esse nosso fundamento, que é totalmente tribal e que se torna, em grande parte, parte do nosso subconsciente e do nosso inconsciente. Então, nesse sentido, essa é a parte do nosso corpo, e aí o primeiro chakra está aqui na, na região pélvica, essa é a parte do nosso corpo que tem a maior autoridade sobre a gente, porque são questões muito fundamentais e que muitas vezes, ou que frequentemente, está fora do nosso campo consciente. Então, tudo aquilo que está fora do nosso campo consciente é mais difícil ainda de, de lidar, porque a gente não está não tá consciente que essas questões estão ali. Ou às vezes existe até uma consciência dessas questões e aí entra ali aquela, aquela desculpa perfeita que, de questões que às vezes a gente nem gosta, mas é o, ah, eu fui criado assim, e eu, eu fui criado assim se torna essa, essa autorização para não questionar, porque é algo que acaba parecendo... Natural, é tão parte da gente porque teve ali sempre, desde o início, que acaba parecendo algo muito impossível de ser questionado. Mas não é, não é impossível. Dada a dificuldade por todas essas questões, por serem questões tão fundamentais, a tomada da consciência dessas questões... É o primeiro passo para que a gente possa superar essas questões que a gente não está satisfeito. Porque muitas dessas crenças que são fundamentais para a gente, elas podem estar tão tão em desacordo com aquilo que que é o certo para você, que a longo prazo elas acabam causando o adoecimento. Porque tudo aquilo que está em desalinhamento com o que a gente realmente acredita, vai ser um desequilíbrio, vai ser um desequilíbrio energético e isso, com o tempo, vai provocar um um adoecimento que, em última instância, se manifesta fisicamente. Então, às vezes, é um grande trauma, e aqui se tratando do primeiro chakra, geralmente que vem da infância, por exemplo, é aqui, onde fica registrado esses traumas terríveis de abuso sexual na infância. Então, basta um grande trauma como esse e você tem material para lidar na sua vida, de voltar nisso e, e construir a sua superação desse trauma. Às vezes, não existe um grande trauma como esse, mas existe uma série de questõezinhas que não são congruentes com aquilo que você realmente acredita, mas que você acaba incorporando na sua vida, como o tipo de parceiro ou parceira que você deve ter, o tipo de trabalho que você deve fazer, o tipo de vida que você deve levar, né? que são todas essas regras sociais que a gente introjeta e que às vezes não é nada do que a gente quer, então são uma série de questõezinhas que a gente, não, quando não questiona, a gente sempre simplesmente vive vão acabar gerando esse desequilíbrio energético que vão acabar gerando o um adoecimento, uma manifestação física nos locais relacionados com aquele centro energético específico. Então, jogando assim, só algumas questões que a gente pode se, se perguntar que estão relacionadas com esse primeiro chakra, como é o, um, o nosso centro do medo, medo de, de não ter poder. A primeira questão que eu colocaria seria: seria o que, que você negocia em você mesmo para não se ver nessa posição de desempoderamento? Outra questão, muito, muito relacionada a esse chakra, e que é muito relacionada com a família, a sociedade que a gente cresceu, é aquela crença de, de não ser bom o suficiente. Aquela crença de que nunca a gente vai ser bom o suficiente. Essa também é uma questão do primeiro chakra. Competitividade, necessidade de ser melhor que os outros. De uma maneira não saudável. Quais são as histórias de família que a gente carrega? Algumas são são muito negativas, algumas são muito desempoderadoras. O que que a gente aprendeu na nossa infância... Sobre o que tem poder e o que não tem poder na sociedade. Por exemplo, para mim, o que eu aprendi na minha infância sobre o que tem poder é a importância da, da aparência física, por exemplo. Especialmente pra, pra mulheres. E outra questão é que pessoas sérias que ganham dinheiro usam terno. Essas <risos> assim, são duas, só duas questões que que me vem automaticamente, que foram foram questões que ninguém me ensinou isso, mas foi uma coisa que eu aprendi na minha minha infância, e eu vejo ao longo da minha vida como essas questões, em grande medida, acabaram moldando a minha forma de viver, ou as minhas decisões. Então, quais são aquelas questões ali mais fundamentais que a gente aprendeu sobre o que é ter poder? Então, essas são só algumas questões para tentar trazer para o campo do consciente, aquilo que pode não estar tão consciente assim, aquilo que pode não ter sido questionado. E aí, trazendo para o campo do consciente, fica possível quebrar... Esses elos que a gente tem que conectam a gente com essas questões fundamentais, mas que são do passado ou que são completamente externos e que podem não estar funcionando, né? Então, uma vez que a gente ganha consciência disso, abre a possibilidade da escolha, daquilo que a gente quer manter e aquilo que não serve. E porque o ser humano é um ser social, é um ser coletivo, a gente precisa de comunidade, a gente precisa da, da nossa tribo ou das nossas tribos mas faz parte do nosso amadurecimento, né, da nossa construção de de autonomia, a escolha consciente das nossas tribos, né, ou a escolha consciente da da nossa comunidade. Então, entrar nesse, nesse processo de questionamento vai levar a gente a escolher mais conscientemente a tribo que nos nutra que nos fortaleça, que nos impondere no lugar daquelas que nos tiram o poder e que nos adoecem. E no fim esse é o nosso nosso processo de de individuação, é muito nessa nessa relação com a nossa tribo e no questionamento da nossa tribo e de toda aquela bagagem que a gente recebeu que a gente vai se individuando e só um parênteses aqui, para a grande potencialidade do não se encaixar. É Quanto mais a gente não se encaixa nas nossas tribos originais, seja na nossa família, na nossa comunidade, na nossa sociedade, quanto mais a gente não se encaixa, maior é a potencialidade de individuação que a gente tem. Porque aí é muita coisa para questionar. Então é isso, hoje eu fico por aqui. Sou a Paula Simplice, esse é o Corpo Consciente. Até a próxima. Obrigada.